0: Bienvenue dans ce nouveau podcast C'est François, je suis encore à la plage Je suis en compagnie de Bénédicte Asius Qui m'a fait le le plaisir de de m'accorder cette interview Euh, On va y aller directement Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous nous décrire votre parcours Qui êtes-vous Que faites-vous aujourd'hui
1: Alors mon cher François Parcours en deux minutes ça va être un peu compliqué euh, formation déjà. Je suis pharmacien de formation dans l'industrie. Parcours un peu particulier au départ puisque euh, moi j'étais plutôt artiste et je voulais absolument faire les beaux-arts lorsque j'étais euh, au lycée. Mais euh, la famille euh, n'étant pas du tout euh, axée sur ce genre euh, de métier assez aléatoire, m'a dit ma fille... Euh, c'est, ce sont des études scientifiques, un diplôme, quelque chose qui te permettra de croûter, de gagner correctement ta vie, particulièrement parce que je suis une femme et que l'indépendance chez la femme était un, 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 comment dire, un, un, un émotive familial important à, à ta vie depuis 5-6 générations, donc c'est quelque, c'était quelque chose d'important. Donc j'ai oublié les beaux-arts, euh, gentille fille que j'étais, et puis j'ai eu mon bac à l'âge de 16 ans, donc je n'étais pas du tout prête pour euh, m'affirmer toute seule, euh, trop jeune. Donc je suis allée en pharma parce qu'on m'a dit d'aller en pharma. Pas du tout avec le cœur, ni avec l'envie, ni la passion. Et en fait ce sont des études passionnantes parce qu'elles sont très généralistes et elles mènent en fait à des spécificités, des spécialités très, très diverses, des métiers très variés.
0: Vous avez appris à
1: et j'ai appris à l'aimer. Euh, pharmacie euh, dans la tête des gens et dans la mienne, en tout cas au départ, c'était euh, l'officine, ce qui est quand même à... pour certains ça leur plaît. Moi personnellement, euh, c'est un métier assez. Euh, bon, c'est du commerce. Et un petit commerce n'est pas très très passionnant de mon point de vue. Euh, donc l'industrie était plus.. Euh, c'est, ça, ça donnait plus envie. À la fin de mes études de pharma, c'était le deal un peu familial, -hmm. à la fin des études, j'ai eu le droit de faire enfin des études d'art, puisque j'avais attrapé mon diplôme. Donc ça, euh, ça a été une très très belle période de ma vie, complètement différente de celle que j'ai vécue après, puisque euh, j'ai donc fait une école d'art à Paris pendant trois ans, euh, où j'ai appris... le Trompe-l'œil et j'ai appris surtout euh, les vieilles méthodes euh, pigments à la Michel-Ange, etc. C'était au non, non. non, c'était une d'accord. école d'art privée, rien non. de voilà. Enfin, de toute façon, j'avais pas un dossier pour rentrer aux Beaux-Arts puisque sortie de pharma, n'était pas du tout le, le profil attendu. Mais moi, depuis que je suis petite, je ne fais que dessiner et j'ai toujours aimé cela. Oui. Donc, c'était vraiment ma passion de base. Donc, ces études m'ont permis de rencontrer un, un de mes professeurs qui était une, une peintre. Euh, euh, donc euh, en restauration c'est un monument historique okay. qui était passionnante, philosophe à ses heures qui m'a ouvert euh, à des lectures passionnantes, euh, à des, des visions de la vie. Euh, euh, elle m'avait offert un livre qui s'appelait euh, L'œil écoute ça a déclenché énormément de choses dans ma vie qui m'ont suivi et même dans mon métier de pharmacien puisque même scientifique on a de la création la créativité ouais. est très importante et en particulier mmh. dans le domaine de la recherche et développement dans lequel je suis, la créativité est très importante. Alors, ce n'est pas du dessin, ce n'est pas de la peinture, mais finalement, ça n'est pas si éloigné que cela. Le dessin, c'est très mathématique. Euh, La peinture est très euh, chimique. Euh, Donc, finalement, ce sont des domaines euh, qui sont euh, proches. En tout cas, les aptitudes que l'on a pour l'un servent pour l'autre. Donc, je ne dirais pas que c'est complémentaire, mais en tout cas, ça a permis chez moi d'assouvir une vieille, euh, une, une vieille passion euh, assez dévorante lorsque j'étais jeune. Et donc, j'ai travaillé après mon école pendant deux ou trois ans euh, à Paris, où j'ai fait euh, donc, des chantiers merveilleux, euh, des hôtels, des restaurants, des appartements privés, où j'ai, je fais des choses sur demande complètement dingues, comme euh, un hall d'entrée.
0: Euh,
1: <rire> j'avais une, une cliente qui voulait un hall... Euh, euh, tout Botero, donc j'avais fait un théâtre à la Botero, euh, j'ai fait D'accord. beaucoup de calligraphie, beaucoup de... des choses assez poétiques, enfin, que j'aimais bien. J'aime beaucoup la calligraphie, ça aussi, il y a quelque chose de... Ouais. qu'on le retrouve dans l'herboristerie, ou dans des... voilà, il y, y, y a toujours des connexions entre les choses. Et puis, <rire> au bout de quelques années, ça marchait très bien, ça m'allait très bien. Euh, je menais ma petite vie, j'avais déjà une fille, hein, donc il fallait aussi que les choses euh, soient un petit peu carrées, j'avais mon aîné. Euh, et donc, j'ai, j'ai, j'ai une maman qui est. Mes parents sont médecins, les deux. Ma maman avait un cabinet de médecine esthétique à Paris, très à la mode à l'époque. Euh, et les produits injectables étaient très peu, très peu nombreux, très méconnus et souvent nocifs ou pas suffisamment efficaces. Il y avait deux catégories, je ne ferais pas le. Le détail, ça n'intéressera mmh. personne, mais en tout cas, il manquait un produit qui soit qui ait l'efficacité des produits dangereux en ayant la sécurité des produits euh, euh, qui, ne, qui étaient peu efficaces. Voilà. Donc, avec mon mari pharmacien, euh, nous avons pharmacie industrielle également. On a eu entre les mains euh, un cahier des charges. Trouve, mmh. voilà, trouvez-moi un produit. Euh, qui soit euh, efficace, safe et qui fasse avoir. avec tout le financement derrière. Et c'est vraiment une chance euh, inouïe parce qu'on n'aurait jamais eu dans la vraie vie euh, de l'industrie pharmaceutique, on ne nous aurait jamais mis un dossier comme cela entre les mains. Là, on a dû tout démarrer, tout faire, tout finir. Donc, c'est une expérience hyper choc, euh, très jeune, puisque bah, à l'époque, euh, moi, j'ai fini mes études. Euh, deux pharma, j'avais quand même à peine 22 ans, J'étais été à moins de 22 ans, j'allais les avoir, donc j'ai fini tôt. Donc jeune, on ne m'aurait jamais donné cela entre les mains. Donc D'accord. Ça a été un coup de pouce énorme de la vie, euh, effectivement. Après, on aurait pu euh, ne pas aboutir. Euh, mm-hmm. Avec beaucoup de chance, on a travaillé avec... Euh, l'Université de Montpellier à l'époque, hein, le CRBA qui est l'équivalent du CNRS mais pour les biopolymères artificiels. Et ça nous a permis euh, de mettre euh, au point une formule euh, assez géniale, enfin euh, sans aucune prétention, aucune mais vraiment un très 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 bon produit qu'on a pu développer euh, dans le... avec les finances familiales. Voilà. Ce produit, on, a, on l'a abouti complètement en quelques années, on l'a développé, on l'a commercialisé pendant quelques années. On l'a même commercialisé aux États-Unis. On a eu un focus et, et c'est là, c'est peut-être intéressant pour vos auditeurs parce que le reste ça va être soporifique, mais euh, c'est trouver un créneau lorsqu'on n'est pas gros, et lorsqu'on est euh, euh, jeune et que l'on a des idées, il faut mettre le focus sur des choses que les gros ne peuvent pas faire.
0: D'accord.
1: Euh, et quelque part c'est de trouver des choses exceptionnelles, précises et dans les niches, parce que tout ce qui est large, les produits, le mass market, c'est éprouvé par les gros. Et euh, les gros, en fait, rachètent les petits aussi. hein. C'est comme ça que ça se passe, hein. parce qu'ils n'ont pas pas la dynamique en interne. Même les très gros euh, pharma, ils n'ont pas la dynamique en interne. Ils rachètent. euh, Ils font font souvent de la croissance externe dans leur gamme. Ils rachètent. Mais donc, nous, le focus, ça avait été sur un créneau très particulier qui était celui des des Sidéens à l'époque, un... c'était le départ des polythérapies, euh, donc qui a permis de sauver euh, et d'éviter euh, les, 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 les décès de masse qu'il y a D'accord. eu euh, chez ces, cette catégorie de, 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 de malades, donc les sidéens et ils avaient un, un, une problématique de, de, un effet secondaire des polythérapies, qui étaient vraiment les stigmates de la maladie à l'époque, qui étaient les lipoatrophies de la face avec ce qu'on appelle la bosse du bison, il y avait des développements de graisse très localisés et des lipoatrophies localisées. Donc les joues, avec euh, trois grands sillons euh, horizontaux, qui étaient vraiment encore une fois les stigmates de la maladie, on les voyait, on disait, il avait le sida. Donc il le vivait très très mal. Plus des problèmes de douleur, euh, plantes de pied euh, sans graisse, euh, quand vous marchez euh, c'est terrible, euh, fesses sans graisse, quand vous vous asseyez c'est insupportable, etc. Donc nous avons lancé... Euh, ce projet spécifiquement parce qu'il y avait une régénération cellulaire particulière qui permettait de créer du néo tissu et qui permettait de faire les choses tout en souplesse sans avoir l'impression d'être un bibendum à la silicone et qui était vraiment safe. Donc ça, ça, ça a permis. Ce qui nous a donné un impulse incroyable auprès des associations, Aide à l'époque nous avait énormément soutenu, ils avaient euh, même euh, euh, fait des raids dans les, des, les services hospitaliers notamment euh, à la salle Pétrière à Paris pour euh, Imposer que notre produit soit, soit, soit délivré et injecté euh, gracieusement, pour, euh, parce que c'était, euh, même ça ne traitait pas la maladie, mais en tout cas ça traitait euh, quelque chose d'important pour ces patients-là qui étaient vraiment. Euh, euh, c'était terrible hein, pour eux, émotionnellement et souffrait souffraient déjà suffisamment. Cela nous a permis d'obtenir un remboursement en France pour ce projet, donc, euh, voilà. Et puis euh, une intégration euh, aux États-Unis, donc mm-hmm. une homologation par la FDA en quelques mois seulement euh, pour un premier produit. C'est du jamais vu. C'est vraiment, enfin, c'est du jamais vu. Il y a d'autres produits, euh, euh, mais euh, c'est, il faut vraiment avoir un impact particulier. Donc c'est pour revenir sur l'idée principe de dire un focus sur quelque chose de particulier que les autres n'ont pas, sur laquelle on peut avoir une valeur ajoutée avec une créativité personnelle, c'est faisable. C'est faisable. Il y a toujours des tas d'idées, il y a toujours des nouvelles choses. Ne pas se pencher sur les choses déjà éprouvées, vouloir sortir une ligne de cosmétique, quand on s'appelle Monsieur Dupont et qu'on a 25 ans et qu'on n'a pas une thune, ça n'est pas imaginable. On a L'Oréal en face, on a Pierre Fabre, on a Waouh en revanche trouver peut-être un cosmétique particulier euh, je dis ça parce qu'il bon, y a toujours des choses nouvelles euh, sur lesquelles je travaille mais euh, sans additifs, sans conservateurs cancérogènes, voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut, tra- on peut travailler
0: okay. euh, en tout cas c'est passionnant, merci beaucoup et c'est vrai que c'est quelque chose que je dis euh, très souvent, c'est de se nicher de trouver un besoin un besoin qui n'existe pas, que les gens ont vraiment un besoin et de se nicher là dessus En termes de chiffres, ça représente euh, au niveau à la fois du produit des coûts. Ça représente quoi
1: Alors les développements de produits dans notre secteur, c'est dans le secteur des des dispositifs médicaux implantables ou non, puisque je travaille aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis une dizaine d'années sur un autre projet euh, non implantable, un topic, mais. avec vraiment le, 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 l'aspect normatif, réglementaire et le suivi du dossier, de la conception, formulation, galénique, mise à l'échelle industrielle, production, préclinique, clinique. Voilà. Euh, les ANSM, enfin voilà, tous les enregistrements réglementaires dans le monde entier, puisque c'est un, sont les produits que je développe sont commercialisés dans le monde entier. Ce sont des budgets en plusieurs millions d'euros, minimum entre 5 et 12 millions d'euros. Donc ce sont des montants très importants, mais il faut savoir, aujourd'hui l'Europe est très aidante, il y a donc des dossiers, alors c'est un métier à part entière, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler au-delà du dossier, et c'est toute la difficulté, c'est pour cela que peu de gens euh, vont vers ces ces offres-là. Parce que ça demande un vrai travail de, 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 de montage de dossiers, de déplacement, aller voir les gens, trouver. Alors maintenant, on peut l'outsourcer aussi. Il y a des gens qui font ça très bien. des sociétés partout en Europe qui vous aident à monter vos dossiers pour les présenter auprès des commissions européennes. Euh, L'Europe, paradoxalement, par rapport à tout ce que l'on entend, a, a beaucoup d'argent euh, à distribuer pour, euh, pour tout cela. Et il suffit de montrer un petit peu pas de blanche et de monter bien le dossier D'accord. pour avoir beaucoup d'aide. Toutefois, ce n'est pas non plus euh, le pays des bisounours, c'est-à-dire que même si l'aide, euh, ils il apportent des subventions non remboursables, parce que c'est vraiment ça qui est important, euh, il faut montrer euh, qu'on a la capacité économique de faire le complément. C'est-à-dire que D'accord. si on a euh, 65% euh, d'aide pour. parce que c'est très catégorisé, hein, pré-clinique, clinique, ce ne sera pas pareil que production, euh, etc. Donc il y a des aides qui vont. Euh, jusqu'à 80% parfois mais il faut montrer la part complémentaire en en faisabilité économique sur le total donc ça veut dire qu'à la base si vous vous montez votre dossier vous êtes entre entre 50% d'aide et 80% d'aide selon vos vos catégories attendues, Euh, voilà si vous devez euh, demander euh, 5 ou 6 millions et qu'il vous faut vous 4 millions, euh, il faut que vous ayez la capacité de montrer que vous les avez ces 4 millions
0: D'accord.
1: en amont. Et c'est un petit peu la difficulté et je pense que cela pourrait être amélioré. Peut-être que ça l'est déjà, et mm-hmm. c'est moi qui n'en ai pas la connaissance, donc vraiment je n'affirme pas cela comme étant une, une vérité euh, euh, absolue, hein. mais en tout cas à ma connaissance, en tout cas de moi dans mon, dans, dans mon secteur, c'est cela. Après il y a beaucoup d'aide, nous on, a eu, on avait monté après ce premier projet, un deuxième projet en France, où nous avons euh, été lauréats du concours du ministère de la Recherche en 2004. Et euh, ce projet a eu, effectivement, on a, on a eu des, des, des subventions non remboursables aussi euh, et des, beaucoup de portes ouvertes. Donc ne pas hésiter à ouvrir des dossiers. Oui. Euh, que ce soit économique, pur, euh, dans les banques, dans les fonds. Les fonds, il faut se méfier parce que qu'ils sont, euh, sont des vrais macrophages. Hein. Euh, ils viennent et ils détruisent tout derrière. Ou... Et souvent, quand on est jeune, on ne se protège pas. On en a fait les frais puisqu'on a perdu beaucoup. Ou en tout cas, on n'a pas gagné ce que l'on aurait dû gagner au regard de ce que cela s'est vendu. Parce qu'on a cédé nos droits, euh, euh, parce qu'on était trop jeune, on a écouté, on, a été... on s'est laissé euh, manipuler. Peut-être est-ce le chemin normal, c'est-à-dire peut-être faut-il aussi souffrir un peu pour euh, après être performant. Euh, Et la vie le montre, euh, voilà, un enfant pour marcher correctement, il doit prendre des coins de table. Si on l'empêche de prendre le coin de table, euh, ben, ça ne va pas être bon pour lui, il ne va pas grandir correctement. Voilà, après on regrette toujours, mais ne pas garder d'amertume mais surtout se dire qu'on rebondit. Et c'est là que la créativité est
0: importante. C'est, c'est exactement ma, ma prochaine question parce que j'insiste beaucoup sur effectivement les galères qu'on connaît sur le, le chemin et que le, le, l'échec ça fait partie du succès, il faut avoir des échecs pour connaître le succès donc ma question c'est quelle est, quelle est votre plus grosse galère et comment vous avez fait pour surmonter ça
1: Alors là, euh, des galères on en a plusieurs et puis en fait elles, elles durent mais euh, elles, elles ne durent pas comment dire à chaque étape chaque étape représente une épreuve. Oui. Bon, c'est l'histoire de la vie, on a tous un chemin. Sur ce chemin, on a toujours des épreuves, il faut les surmonter. Euh, parfois, certaines épreuves permettent d'éviter les futurs, mais pas toujours. Il ne faut pas croire. <rire> Alors, il ne faut pas croire. Après, on est un peu plus averti, mais toutefois, il y, a, enfin, il y a deux catégories d'épreuves. Il y a les épreuves, euh, je dirais, purement techniques, scientifiques, Ou là, euh, bon, bah, sur un dossier comme celui-là, vous avez euh, deux ans de travail sur, euh, sur la formulation, sur le brevet, l'écriture quand même de la propriété intellectuelle qui est vraiment très, très important. Et là aussi, ça coûte beaucoup d'argent, mais vraiment, c'est le princeps Parce que si on l'a pas, on perd tout derrière, donc il ne faut pas hésiter là-dessus. Euh, donc une fois cette propriété intellectuelle passée, euh, dans les épreuves, vous pouvez avoir un, faire une étude préclinique de base, une toxicité aiguë, ça dure trois oh, semaines, hein, c'est rien, mais en okay. trois semaines, vous pouvez tout perdre. Au retour, on vous dit, bah non, ça marche pas, ça matche pas, hein, la formulation, ça passe pas. Okay. Euh, et là, ben là, vous avez tout perdu. Donc ça, sont les épreuves techniques qui sont, de toute façon, on ne peut pas les ça éviter. Fait ça fait partie. Alors après, bien sûr, on peut appréhender les choses, c'est-à-dire que lorsqu'on formule, on a déjà des visions euh, de ce que ça va donner. C'est comme en cuisine, vous allez mettre du curry et du sucre, ou j'en sais rien, moi un paquet de chocolat, vous, vous dites dites, bon, ça va pas marcher. Si vous mettez les choses qui vont bien, ça risque de marcher. Maintenant, vous pouvez vous planter sur la cuisson. C'est un petit peu pareil. Euh, mais il ouais. y a plein de choses qu'on peut apprendre et d'autres qui sont les, les surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Mm-hmm. Parce que des tartes-tatins dans le, dans le métier, il y en a plein. Et j'en ai encore sorti récemment, euh, une vraie tarte-tatin. <rire> et j'en suis ravie. C'est encore qu'à l'étape de... de, de comment dire de, de prévisionnel, euh, etc. Mais j'ai déjà des échantillons fantastiques, d'un projet génial et c'est une tête. Hein. Voilà, mais au-delà de ça, des épreuves il y en a toujours. La plus grosse des épreuves, c'est effectivement la vulnérabilité lorsqu'on est jeune, inexpérimenté, je dirais euh, dans, le monde du, du, dans le monde de la finance surtout. C'est là qu'on se fait, c'est là qu'on peut se faire bouffer. Voilà. Et, et après, on est quand même obligé de se retourner vers des fonds de faire confiance aux gens, parce qu'on ne peut pas s'arrêter dans la confiance. Et même quand on prend des claques dans la vie, et j'en ai prise, et et j'ai toujours ce fond de confiance et cet optimisme, parce que si on n'est pas optimiste, on est salarié quelque part, et encore, de toute façon, on sera malheureux, parce qu'on aura peur de perdre son travail. Mais l'optimisme, en tout cas, pour démarrer une affaire soi-même, il faut avoir la foi, c'est la première chose, parce que les épreuves arriveront, on ne peut pas les éviter, on ne doit pas les éviter, on peut les appréhender plus ou moins bien. Voilà. Mais économiquement et surtout dans, voilà, au niveau financier parce que c'est le nerf de la guerre. Euh, les problèmes techniques, on les résout ou on les module ou ça ça marche pas, on passe à autre chose. On va modifier, on va encore une fois la créativité va faire son, son, son job. Maintenant si vous, vous faites vraiment bouffer par un fonds qui, qui vous prête de l'argent pour que vous puissiez le faire et, et qui derrière vous mange tout cru, ouais. en même temps. Vous ne l'auriez pas eu, vous n'auriez pas pu aller jusqu'au bout. Donc il faut se dire que c'est aussi, on ne peut pas tout avoir, 100% d'une réussite, d'un parcours. Elle ne se fait pas dans un premier projet, elle ne se fait pas dans une première tranche de vie.
0: Oui, c'est, euh,
1: c'est l'évolution et euh, step après step, eh bien, euh, on gagne pas seulement en confiance et en expérience, hein, on gagne aussi en de l'argent. Euh, en crédibilité parce que quand vous n'avez rien fait, quand vous n'avez rien fait que vous présentez un projet, on vous regarde et « vas-y Coco, dis-nous, t'as quoi T'as fait quoi T'es qui ?» Et c'est la problématique des jeunes, hein, mais pour tout le monde, vous allez voir un un jeune chirurgien brillant euh, qui sort de ses études qui a 29 ans et le regarder et dire « Pépère, tu ne vas pas me toucher un orteil, hein, on va va, va prendre... » Monsieur là-bas, il a 65 ans, il me paraît bien. Et c'est une erreur fondamentale, puisque ce jeune homme est formé aux dernières techniques. Enfin, je je dis ça, c'est un un cas, euh, voilà, euh, complètement, ça peut être aussi l'inverse, mais la confiance, le capital, crédibilité, il n'est pas évident du tout. Il n'est pas évident du tout. On le gagne. Et on le gagne à la force de conviction que l'on a soi-même. Si on n'a pas cette foi à la base, on ne peut rien faire. Donc cette foi, la persévérance sur le chemin. Euh, parce que cela, de la même façon, c'est des années. Et... Bon, je présente ça, ça a l'air euh, diabolique et maléfique l'histoire, mais pas wow. du tout, parce que oui. c'est merveilleux. En fait, c'est, c'est, voilà, c'est fait de pression. On ne peut pas avoir de, de réel plaisir et de réel bonheur, parce que c'est un vrai bonheur la réussite. Même des petites réussites, hein, j'entends pas 10 euh, euh, Ferrari et trois Châteaux, c'est pas ça la réussite, c'est juste aboutir à un projet qu'on a démarré qui permet de nous faire vivre déjà parce que bon il faut quand même pas se mentir il faut quand même euh, aller au supermarché de temps en temps mais c'est vraiment la, la, la réussite c'est la persévérance et les résultats de sa persévérance et pour cela il faut la foi l'optimisme le travail bien sûr le travail euh, et puis le bonheur le bonheur en soi tous les matins sinon ça marche pas
0: okay, bah c'est super donc pour résumer travail patience et état d'esprit et passion, ça, oui, évidemment. Qu'est-ce que vous diriez à la Bénédicte d'il y a 20 ans
1: Ah, plein de choses, plein de choses, parce qu'on a tous envie, euh, de, non pas d'être plus jeune, moi j'ai pas du tout envie d'être plus jeune, moi j'ai quatre enfants, euh, euh, je les vois grandir, j'ai plus du tout envie d'avoir des bébés, donc euh, je trouve ça très très bien qu'ils soient grands, je voudrais pas revenir il y a 20 ans, pas du tout, du tout, et Dieu sait que je les ai, euh, j'ai adoré les bébés, mais c'est fini, et les projets... Euh, je lui dirais euh, un petit peu ce que je viens de dire, c'est de, la, la foi, l'optimisme, la passion, je l'ai toujours eu. D'accord. Ça, c'est intrinsèque, je crois que... Et lorsqu'on a des envies, des velléités, en tout cas, de, de monter un projet, c'est qu'on est déjà un peu passionné, qu'on a un peu la foi et qu'on est persévérant. Sinon, on s'arrête très, très vite. Mais je lui dirais euh, de, d'apporter une petite touche de... Alors, je ne dis pas méfiance, parce que méfiance, j'aime pas ce terme. Il est, il est péjoratif, il ne me plaît pas du tout. Mais d'attention aux questions financières, questions de financement D'accord. Ouais. Ouais, et de la protection. Et la protection, oui, c'est surtout ça.
0: Et euh, question inverse, comment vous voyez euh, dans 20 ans, quels sont vos rêves en quelque sorte Comment vous voyez l'avenir
1: alors là, je, je, serais, je pourrais être très prolixe parce que là, oui, je vois plein, plein, plein de choses. D'abord, j'ai plein, encore plein de nouveaux projets. Euh, il y en a un sur lequel, comme je vous le disais tout à l'heure, sur lequel je suis de, depuis 10 ans qui est en train de voir le jour. Et, et, voilà, et ça, c'est passionnant. C'est, c'est, c'est l'horreur en pression en ce moment, mais, mais c'est, c'est merveilleux. Et euh, voilà, normalement, dans, dans les 2-3 dans les ans, ça devrait vraiment bien se clôturer. Donc dans les 20 ans qui suivent, je voudrais euh, continuer à développer mes projets. Et surtout, si je le le pouvais, c'est-à-dire dans mon monde de bisounours à moi, ce serait non plus le faire dans le cadre de ma société pour moi, pour mon compte, mais plutôt être dans une sorte de family office et apporter mon expertise justement à de jeunes dossiers, à de jeunes projets, euh, pour lesquels je pourrais apporter... Bien sûr mon expertise, mon expérience avec la fraîcheur des jeunes parce que euh, la créativité, euh, non pas qu'elle s'étiole, mais malgré tout, euh, l'effet générationnel est important. Les jeunes, c'est, et je trouve ça passionnant euh, de travailler euh, avec les jeunes, cette fraîcheur est, est, est merveilleuse. Donc ce serait plutôt apporter cela, participer à des choses en étant euh, juste assez juste, c'est-à-dire apporter du financement sur des projets. D'accord dans lesquelles je participe intellectuellement parce qu'intellectuellement je peux pas me dire que je vais m'arrêter sinon je vais mourir si on n'a pas un objectif le matin euh, on est mort, on est déjà mort donc euh, la retraite, la mise en retrait euh, c'est un un terme qui est juste à proscrire de son vocabulaire tant qu'on est vivant on peut mettre un pied devant l'autre on peut travailler différemment c'est sûr que moi les 12 heures de bureau que je me fais tous les jours et les déplacements permanents ça j'aimerais que ça cesse que ce soit plus light mais que je puisse continuer à faire fonctionner un petit peu mes méninges et puis que ça profite justement à, à de jeunes dossiers et, et des dossiers jeunes.
0: Okay. Voilà, c'est vrai qu'il y a une expression qui dit euh, en anglais, je crois, que c'est en anglais, mais si, si on n'évolue pas, si on ne grandit pas, on est mort. Mmh. Je crois que c'est quelque chose comme ça, c'est en anglais. Il hein. et, euh, et, euh, y a une question que j'ai envie de vous poser et que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que vous croyez vrai et que tout le monde croit être faux Ça ça demande toujours un petit peu de de réflexion. Que les autres trouvent faux. Que
1: la majorité majorité trouve faux. Je dirais que ce sont les les bons sentiments de de l'humain. Les gens ont tendance. Les gens, alors quand on dit les gens, déjà, c'est comme si nous, on n'était pas des gens. Donc euh, euh, (rire) voilà, on fait partie des gens. Donc on on fait tous des généralités à la euh, noix. Et et la foi en l'humain l'empathie naturelle de l'autre sans vouloir le manger ouais. euh, oui moi je crois, j'ai rencontré des humains magnifiques j'en ai rencontré des très vilains euh, mais je ne garde en mémoire que les bons et, et j'y crois je crois que l'humanité peut euh, elle a la capacité de développer son bon côté voilà
0: ouais, je suis d'accord avec vous totalement là dessus je le dis tout le temps, je le dis tous les jours donc c'est vraiment top Euh, une dernière question pour finir est-ce que vous avez envie de de rajouter quelque chose d'encourager les jeunes sur un point particulier
1: l'encouragement oui pour moi il il est permanent c'est à dire que dans mon environnement euh, d'ailleurs on en rigole parce que tous les enfants de mes copains euh, euh, mes filles je je booste toujours c'est-à-dire D'accord. qu'il faut du punch, et ce que j'aime, ce sont les gens punchy. Ce n'est pas forcément toujours que des jeunes. Oui. Euh, voilà, moi, je, je, je suis euh, euh, j'ai des proches euh, qui euh, ont, donc, sont d'une génération de plus que la mienne et qui sont plus punchy que certains petits jeunes que je trouve vieux. Euh, donc voilà, c'est, il, faut reste, il faut être jeune, c'est pas rester jeune du tout ça c'est une, c'est, c'est pas possible puis on n'en a pas envie euh, Voilà, il faut vieillir c'est clair mais mais euh, la, 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 la jeunesse le punch, le peps le, l'envie, euh, l'envie de manger le monde euh, oui ça c'est, c'est
0: euh... c'était une très belle très belle punchline comme on dit <rire> pour conclure encore merci Bénédicte, euh, c'était passionnant merci encore euh, bah, quant à moi je vais finir je vais profiter de la plage et on se dit au prochain, au prochain podcast.